Det blev fullpott förra helgen på hela tre system men utdelningen blev ganska så medioker så därför har vi en ny härlig jackpot att se fram emot denna vecka. Kaffet är upphällt och det innebär att det är dags att behandla en ny V75 gång. Johan Ulvestål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Något i våra breddgrader och kvaliteten och spelvärde på travsportet denna vecka kan man verkligen inte klaga över. En av årets stora höjdpunkter väntar på torsdag i form av sprintermästaren som också bjuder på V75. På lördag väntar en riktig spelvärd V75 omgång som bjuder på en kittlande jackpot. Och vi avrundar veckan med extra V75 från norska Jarlsberg. Och självklart så erbjuder vi på min andel andelssystem till samtliga dessa tävlingar. Och i vanlig ordning så är det lördagens omgång jag behandlar här i podden. Och som alltid så är det lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och innan du går med min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se/torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka konstruera ett poddsystem vilket jag även gör på torsdag och på söndag. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringarna och släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Denna vecka så är vi i Ontestagneland när sommarstaden Halmstad står som värd. Och det är verkligen kända för att presentera en bana i absolut bästa skick. Det brukar vara en riktigt snabb bana men bör observeras prognosen säger regn. Så det är verkligen en avgörande parameter att kolla upp innan lördag. Själva upploppet mäter en längd på 203 meter vilket är lite längre än snittet. Men nu drar vi inte ut på tiden mer. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, klass 1-loppet över 2140 meter med autostart. Flera snabba från start, fast nummer 1 Farlanda AM blir nog över. Nummer 3 Mamba söker ryggresa och nummer 5 Upstate Face lyckas nog inte ta sig förbi alla snabba invändigt. Så det där blir en duell mellan nummer 2 Junois Due Gnaffa och nummer 4 Exklusiv Matter. Där min knappa knappa favorit är Junois Due Gnaffa. Som är ganska ny hos Björn Gop och har nu två lopp i kroppen som har visat både styrka och snabbhet så passar över alla distanser. Planen är dessutom att dricka samtliga skor vilket på denna travare kan ge en stor effekt. Och det blir även jänkavang. Lär dessutom ta ytterligare kliv mot toppformen med senaste loppet i kroppen. Och med dessa förändringar blir det superintressant och är verkligen ett måste sträck. 
Skulle däremot min spetsfavorit bomma ledningen då är det öppet för Erik Adelsson att ta hand om ledningen tillsammans med de fyra exklusiva mäter som verkligen kan röra på sig från start och kan leda detta loppet från start till mål. Gjorde det riktigt bra i klass 2-finalen senast och inkasserade ett fint andra pris där han bland annat får före Jägerboko, Arman Jack och Dwayne Sett. Räknas även om det inte skulle bli någon ledning för även om han hamnar utvändigt om ledarna finns goda chanser att han blir avlös av antingen Upstate Face eller Redneck Woodland som båda två lever på sin styrka och presterar allra bäst när de får trava utan rygg. I så fall kan det få loppet som två utvändigt och kommer bli otroligt giftiga till slut. Givet sträck på garderingskupongen och dessutom blir det påställt att det blir barfota runt om, jänkavang och halvstekt norskt huvudlag. Intressant. Hemmahästen nummer 6 Quick Lane har gjort två starter i år och har lika många segrar. Vann senast på V75 i Kalmar och visade verkligen toppform. Spåret är lite emot han inte i kvick iväg men slipper de vingel kommer de segerstrida alla dagar i veckan. Till denna start blir det dessutom rycktussar för allra första gången vilket kan ge en enorm effekt och han är lika tid på kupongen. Nummer 7 låg i laddades från start senast fick sluta i galopp så den starten är bara att glömma. Men upphämtningen den var vass så formen ska det inte vara något fel på. Trog visserligen nitlotten här från bricka 7. Och när han är galoppenägen vid laddning så lär Peter Ontersteiner köra med på säkerhet och indikta sig på att hitta ner i en rygg. Lär tappa lite från start och är beroende av tempo för att komma in i matchen. Men har sin bästa bit i slut och kan verkligen röra på sig. Som sagt blir det tempo blir han riktigt farligt i slut och lär vara i absolut toppslag när det är dags för v på hemmaplan. Garderar man så tycker jag han är ett absolut måste trots utgångsläget. Nummer 5, Upstate Face, är snabb ut och lär gasas iväg från start. Tills allra bäst när han får trava utan rygg så även om det inte skulle bli någon ledning så tackar nog inte Ludde nej till att göra jobbet utvändigt om ledan. Styrkan räcker långt och skulle dessutom banan bli lite tyngre så gynnas han. Ska absolut räkna så kan till och med vinna ifrån döden så ser verkligen upp för nummer 5, Upstate Face. Nummer 9, Redneck Woodline har två segrar på tre starter och senaste starten är bara att glömma och kunde inte alls komma in i matchen från bricka åtta. Tis också allra bäst när han får trava utan rygg och inte främmande att göra en hel del jobb själv. Har annars ett riktigt fint smygläge med rygg på startsnabb och ska definitivt räknas från alla upplägg. Har både fart och styrka för att vinna. Nummer ett, Farlander AM har höjt sig ett snäpp till i år och har gjort allting rätt och har en fin rad med tre raka segrar. Kan verkligen röra på sig den första biten och det mesta tyder på att de blir över från start. Fast drumpositionen är just att försvara positionen i rygg på ledan. Får därifrån loppet och är vass på speed efter ryggresa men fritt i tid så finns verkligen farten att plocka ner samtliga. Nummer tre, Mamba är bra för klassen och har nu tre lopp i kroppen efter paus så lär ta ytterligare kliv mot formen. I snabb ut kan omgången hitta en fin position med slagläge, har gjort det bra över en längre tid och är verkligen en nyttig travare som har tjänat ihop till en seger. Ser ut att bli bortglömd men är definitivt inte borta och bör finnas med i tankarna om man garderar här inledningen. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 2, klass 2 loppet över 2140 meter med autostart. I detta långlopp så finns inga riktiga startkanoner men läget har nummer två Twix Got You men han får ändå svårt att svara ut nummer fem Matteo som är min ganska så givna spetsfavorit. Värsta hotet utvändigt är nummer sju Bugatti Miles men spåret är lite väl långt ut på vingen för att ha en vettig spetschans. 
Och nummer 5 av 10 är riktigt bra för klassen och står bra inne på pengar. Denna segervana fyraåring har hela sex segrar och två andra pris på karriärens åtta starter. Och senast var han ute över aktuell distans och trots att han var nedsatt av en halsinfektion så stred han ändå imponerande och inkasserade ett andra pris. Har sedan dess fått en välbehövlig vila, en vila som bara kan ha gjort han gott. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och har kapacitet att leda varje meter av detta loppet. Så glöm inte nummer 5, Matteo. Nummer 6, Newport Beach är en tysk segermaskin som när han travat felfritt vunnit åtta raka. Är det inte starsnabb så spåret är långt ifrån en dröm fast däremot så är han rejält stark så distansen passar som handen i handsken. Dessutom överger de det öppna huvudlaget och testar ett norskt huvudlag för allra första gången. Och svarar han bra på den ändringen så kan det verkligen ge nya växlar. Slipper det bara positionsstrul så finns styrkan att plocka ner detta gäng och då är det givet sträck på åkerpången. Nummer ett, Gangnam Style K. Spåret blev långt ifrån perfekt. Lever nämligen på sin styrka så lär inte vara intresserad att inte ha positionen i en rygg på ledaren. Utan Mark Elias lär omgående inrikta sig på att försöka hitta ut i andra spår. Och skulle han lyckas med den uppgiften så höjs hans möjligheter ganska rejält. Tål att göra en hel del jobb och formen är mer än bra och känner att ihop till en seger och ska verkligen tas på allvar. Hemmahästen nummer två Twix Got you, har fått ett lopp innanför västen och har gått framåt ganska rejält i denna starten. Kan röra på sig från start men även om det inte blir någon ledning så sitter de direkt i andra spår och lär kunna sitta bra på det ganska direkt. Superintressant att det borde bli barfota bak och rycktussar för allra första gången. Vi kan ge han extra växlar som verkligen kommer väl till pass här och ska absolut med på en kupong om man garderar avdelning två. Nummer 3, Digital Crunch, är en nyttig och kapabel travare som verkligen trivs hos Hanna Ledekorpi. I hyfsat snabb iväg så utgångsläget är riktigt bra och kan omgången hitta en fin position. I dessutom starkt så gillar distansen. Sitter troligtvis omgående bra till i främre träffen och är väldigt tidig på en garderingskupong. Nummer 11, Bonaparte är en komplett travare som både besitter styrkan och farten. Kommer dessutom från seger så formen är intakt fast det är såklart lite utlämnad från detta utgångsläge och behöver lite hjälp med tempo för att komma in i matchen. Fast kapaciteten är det definitivt inget fel på och inte sämre än någon annan i detta fältet så ska absolut räknas. Nummer 10, Bäcker utvecklas hela tiden och har nu två segrar på de tre senaste starterna. Segen senast var visserligen i en enklare omgivning men intrycket var ändå lovande. Det är stark i grunden så distansen är bara ett plus och man bör inte glömma bort han om man garderar. Nummer 4, Arvid SH vann senast över 2640 meter så styrkan finns och distansen ska inte vara några större problem. Utgångsläget är helt okej okay och löser det sig det minsta längs vägen är de definitivt inte helt avsågade. Nummer 7, Bugatti Miles, startsnabb och värsta hotet mot min spetsfavorit Matteo. Men spåret är lite väl långt ut på vingen för att utmana på allvar. Och skulle det räcka hela vägen till ledningen så höjs möjligheterna ganska så rejält. Och i så fall kör de i den positionen och kan leda denna tillställningen länge. Fast döden risken är ändå överhängande och rankar därav ner honom en hel del. Men det är farligt att någon lera helt. Och sist men inte minst, nummer åtta, Konrads Janne. Vingerisken är stor med tanke på att han saknar starsnamheten. Men Robert Bergs travare lever mer på sin styrka. Så distansen ska definitivt inte vara något större problem. Kommer dessutom från två raka segrar. Fast bör påpeka att motståndet denna gången är betydligt tuffare. Löser det från start och de slipper styr med positionerna så räcker styrkan för att utmana.
Då har vi kommit fram till avdelning 3, silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Nummer 1, Sevilla är inte långsam från start men möter nu några riktigt startsnabba så riskerar att bli över från start. Nummer 4, Gustafsson är en riktig blix från start men har inte tävlat på över 7 månader så kanske det påverkar startsnabbheten. Kommer utmanas kraftigt av nummer 5, Only One Winner som också är rejält kvick ut. Fast sida vid sida tror jag ändå att nummer 4, Gustafsson svarar ut honom och är min spetsfavorit. Jag har som sagt inte varit ute på tävlingsovalen sedan oktober i fjol så självklart lär det saknas en hel del innan vi kan prata form. Visserligen lovade kvarloppet en hel del där han klockades en låg tolvtid över full väg. Och lyckas han svara ut only one winner från start så är väldigt mycket vunnit. Han är riktigt bra för klassen och från ledningen är det hästen att slå. Och hade han haft lopp i kroppen så hade detta varit en spikidé men känslan är att ringrosten kan tala sitt tydliga språk. Det är ett måstestreck men ingen spik. Nummer 10, Man at Work, heroisk senast och inkasserar ett fint andra pris efter ett stentufft upplägg. Triumferar näst senast i finalen så toppformen är verkligen i senigt. Bakspår över kort distans är ju aldrig roligt men han går minst lika bra bakifrån sommerledningen och han otroligt vass spursa tillgå när han väl får spara sin sprit i slut. Men minsta lilla tempo så bjuder han in i matchen och lär i vanlig ordning flyga fram över upploppet och då går ingen säker. Så garderar du så får du definitivt inte glömma nummer 10, Man at Work. Nummer 6, Sek Indoro FKS vann på ett övertygande sätt senast och klockades en hög 10-tid över distansen. Med den genomkörande i kroppen lär han vara ännu bättre till på lördag. Det blir visserligen skor bak denna gången men det ska få travet att fungera bättre så det är ett plus. Han är stark och tålig gör en hel del på egen hand och är väl egentligen ingen renodlad sprinter. Men är around så distansen tycker jag inte ska vara något minus. Intressant att det blir helt stängt huvudlag för första gången i nuvarande regi vilket säkerligen kommer göra han lite rappare. Svårt att veta var de hamnar från start men detta är en travare som går hela vägen in i mål och som vet var nu finns och som kommer att segerstrida. På min lapp så är detta ett måstestreck. Nummer ett Sevilla tyckte jag förut var betydligt bättre över de längre distanserna men överraskade mig rejält senast och klockades en tid över distansen och flög verkligen fram över upploppet. Kan öppna snabbt men får ändå svårt att svara ut övriga men har däremot goda möjligheter att ha hand om positionen i rygg på ledan och få därigenom loppet och blir otroligt farlig om luckan skulle uppdagas till slut. Nummer 9, Pastor Power, kommer jag förstås prata om som jag alltid gör i podden när han startar. Är det någon jag verkligen undrar en seger så är det just han. Han är en nyttig och kapabel travare som senast nästan kändes som en vinnare av upploppet i Kalmar. Så formen är helt på topp och lär vara lite extra vässad inför V75 på hemmaplan. Han har ett fint smygläge och det blir det bara minsta lilla körning fram i spets och bjuds han in. Och jag tänker inte hoppa av tåget utan Pastor Power är fortfarande lika given på min kupong som tidigare och snart så vinner han. Nummer tre, Rufi har ett fint utgångsläge och är dessutom startsnabb. Fast i denna omgivning så letar de rygga för att spara spiden till slut. För det är nämligen otroligt vass på speed om man får gå i ryggar in i det sista. Och har då kapacitet att spurta ner samtliga. Nummer sju, Maze Runner. Rysligt startsnabb men spåret grusar och når med största sannolikt inte någon ledning från blicka sju. Laddas och det får hoppas att de slipper vingel och hittar ner i någon lämplig rygg. I så fall är de långt ifrån golvade. Men spåret gör ändå att jag rankar ner honom ganska så kraftigt. Och sist men inte minst nummer 12 Island Life och nummer 8 Comanche Moon som är långt ifrån chanslösa. Men är bortlottade och behöver stentufft tempo och en stor portion tur om de ska lösa sig från bricka 8 respektive 12.
Tar vi nått fram till avdelning 4 vångens kupp ett ungdomslopp för storn över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Lasseris är okej snabbut men är intresserad av ryggresa så är inte spetsaktuell. Snabbas är antagligen nummer 5 Rosie Wine men är inte säker på att de väljer att köra ledningen. I så fall blir det en duell mellan nummer 7 Les Juvel och nummer 8 Idrika. Vem som i sin tur får överta ledningen. Och sida vid sida har Mats E. Ljuset tillsammans med Les Juvel ett övertag och är min knappa knappa spetsfavorit. Och hon har nu fått två genomkörare innanför västen efter ett längre uppehåll på tio månader. Lär ta ytterligare steg med senaste loppet i kroppet och lär som sagt tryckas av från start för att försöka överta ledningen. Det är visserligen inte helt beroende av någon ledning för det är riktigt starkt och tål göra en hel del på jobb på egen hand. Fast det är klart att segerchansen höjs betydligt från spets så är ett måste på en gardeningskupong. En riktigt jämn historia detta där många kan vinna och så jag kommer säga några ord kring de flesta travarna. Men i en sån här typ av avdelning kan det vara smart att ta ställning för denna avdelning kommer många att välja att sträcka på. Och jag har några roliga drag för er som vill ta ställning. Annars rekommenderar jag att sträcka på rejält om ni vill känna er helt säkra. Stark och kapabla nummer 10 HPR Dominika håller jag riktigt högt. Har visserligen besvikit sig senast och tröttnade totalt sista biten. I normalt sett råstark i grunden har inga problem att göra jobbet och från detta utgångsläge så blir jag inte alls förvånad om de tar ett offensivt initiativ i det tidigt skede och avancerar fram utvändigt om ledaren. Därifrån kan det sätta upp ett hårt och jämnt tempo samtidigt som ni kontrollerar fältet. Har tidigare klockat sedan 12 tid över distansen vilket är riktigt bra för denna omgivning. Och sitter formen och hon har sin dag så blir hon mycket mycket svårslagen till slut och är bara ett måste på kupongen. Nummer 6, Princess Kloster. Det är en stressig dam som ibland har svårt att hålla ordning på benen. Vilket de två senaste starterna verkligen visat som slutat i galopp. Har visserligen visat form efter galopp men är alltid farligt att bedöma travare efter just galopp. Däremot ska formen vara intakt men för att jag ska vara riktigt nöjd måste hon visa en mindre hetsig sida. Det kanske är så lätt att hon felfritt bara är bäst och då skulle det kunna vara ett spikbud detta. Men som sagt inte helt övertygad om att det blir felfritt och dessutom är hon inte kvick iväg så riskerar vingel från start. Hon har sin bästa bit till slut kan avsluta sylvast och skulle de sitta någorlunda till inför sista varvet så är segerchansen riktigt riktigt stor. Det är ett måstesträck på en garderingskupong men långt ifrån en spik. Nummer 13, Make More Sider, bland de bästa ekipagen i fältet men utgångsläget grusar en hel del och hon trivs betydligt bättre i främre träffen. Fast hemma hästen ska absolut räknas och dagen till ära ska hon dessutom testas med en norsk huvudlag för allra första gången vilket minst sagt är intressant. Garderar man avdelningen så är nummer 13 Make More Sider given. Nummer 9, Susie, visade det senast att hon är en stark avslutare när hon fått ett lopp i ryggen och klockade sedan 9 tid sista 700. Denna gång blev spåret helt perfekt för henne, det är ett kanonläge om man vill smyga med och lär sitta här fram till sista långsidan innan hon får anfallsorder om gasen i botten. Och då får övriga vara riktigt på tåna för kommer avsluta återigen rysligt snabbt och är självskriven. Nummer 12, Hejstilen är inte så kvick i väg så kan hamna en bit bak från start. Visade däremot styrka senast utvändigt om ledaren och tåliggör en hel del på egen hand och har även en snabb avslutning. I beroende av lite tempo och då förmågan att spida ner de flesta till slut.
Nummer 5, Rose Wine har inte startat sedan april så formen är minst sagt ett stort frågetecken. Fast kan röra på sig från start och ha god spetschans fast med tanke på att hon kanske behöver loppet i kroppen så är nog Mark Elias vill att släppa och få på så sätt loppet i rygg på ledan. Har tidigare visat höga toppar och skulle luckan uppdagas över upplaget så kan hon straffa allt och alla. Får inte glömma bort om att sträcka på. Nummer åtta, Edrika älskar ledningen och kommer satsa allt på ett kort för att försöka komma förbi Les Juvel från start. Och i så fall finns goda möjligheter att hitta till den eftertraktade positionen. Men det måste klaffa starten max och jag personligen tror att det blir svårt. Det är inte alls lika effektivt från kön och riskerar dessutom att få göra en hel del jobb längs vägen och ranka därav ner än en bit. Nummer tre, Power Vacation är en fin fyraåring som blandar fina insatser med galopper. Kommer senare från galopp och har sedan dess fått pausa och har nu inte startat sedan slutet av mars. Så svårt att veta vad hon står rent formmässigt. Fast träningsrapporterna är lovande och lär ändå saknas en hel del innan toppformen sitter. Så är bara värdet sträck om man sträcker på. Nummer två, Bring Me Money är en travare som är av den lite trögare typen som just därför är det extra intressant nu när de kommer att testa ett halvstängt huvudlag för allra första gången. Kan det göra henne lite alertare ska hon definitivt inte nonchalerat från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer ett, Lasseris är en solid och nyttig travare som är hyfsat snabb ut men som ska köra sig ryggar. Som bäst får de loppet i rygg på ledaren men det mesta tyder på att de slutligen sitter som tre invändigt. Klaffade och luckan uppdagar sig i tid kan de utmana men frågan är just om luckan kommer. Tror de sitter fastlåsta och rankar därav ner henne en hel del. Nummer 14, Wheel. Riktigt bra för klassen men har en rad som avskräcker med tre raka galopper. Har nu fått pusta ut sedan i slutet av maj en paus som kanske gjort henne bara gott. Skulle hon ha en ordning på benen finns både styrkan och fart att placera sig högt upp i resultatlistan. Nummer 15, World Alot, inte startsnabb och kommer att tappa lite från start. Och när dessutom utgångsläget grusar en hel del väntar en tuff uppgift. Det är många att runda av och behöver både hjälp med tempot och draghjälp. Och skulle det klaffa så besitter hon en vass avslutning som kan fälla många till slut. Och sist men inte minst nummer 11, My Liberty som är en travare som ligger mig varmt om hjärtat. Som har en fin grundkapacitet. Får kanske svårt att räcka till här men höjer sig alltid på barfotobalansen och är inte helt golvad om det skulle lösa sig det minsta. Då går vi vidare till avdelning 5, diamantstået över 2640 meter med autostart. Nummer två Mikrovik och nummer fem Arbigan är kvickare den första biten men trots ett spår lite längre ut på vingen så är min ganska så givna spetsfavorit nummer sex Hosiana Bucco som är blicktsnabb den första biten. Hon älskar verkligen ledningen och därifrån har hon precis tagit alla sina segrar men det finns några frågetecken. Hon kommer från galopp och gör nu debut över den långa distansen. Däremot blir det Björn Gop för alla första gången och dessutom en maxad balans och utrustning. Det blir bara runt om, norskt huvudlag och jänkavagn så det är förstås några jätteplus. I normalt inte osäker så Björn lät tidigt sitta i front och därifrån så är hon förstås hästen att slå. Ha toppchans och skulle hon funka över distansen så är det kanske så lätt att hon bara är bäst. Men tvivla lite på hennes styrka kommer faktiskt ta ställning mot henne. Fina starka hemma i nummer 12 Princess SV fick sämsta möjliga utgångsläge 
Men samtidigt är de ute över en distans som ser ut att passa henne som handen i handsken. Här är en ganska så komplett travare som borde visat upp styrkan och snabba ben. Rundar inte detta gänget hus som helst utan måste klaffa lite längs vägen. Fast tycker ändå att hon är bästa hästen och gillar dessutom intrycket av henne senast hon var ute över den långa distansen som slutade med en seger. Känslan är att hon är huvudet högre än övriga och blir det bara någorlunda fart på tillställningen så tror jag hon rundar samtliga och bara är bäst till slut så jag kommer att välja att spika Princess SV. Och den spiken känns stark och dessutom är hon inte ens favorit så den är riktigt spelvärd. Ett helt okej okay utgångsläget för nummer 4 Aura SL. Men raden är kanske ingen jätterolig läsning. Har galopperat tre gånger på de sex senaste starterna. Har bra kapacitet för klassen och nu väljer man dessutom att rycka samtliga skor. Och svarar hon bra på det så kan det bli väldigt intressant. Trivs på Hamstadtravet och felfris och segerstidion. Nummer 5 Arbigan är startsnabb och från bricka 5 lär de gasa vad som går. Svårt att säga att de skulle lyckas svara ut nummer 6 Hosiana Boko även om de står sida vid sida. Räknas oavsett om det blir ledningen eller inte för besitter både kapacitet, fart, styrka och kunnande. Nummer 1 Divine, ingen raket i väg men skulle hon försvara positionen i en rygg på ledaren så är väldigt mycket vunnit. Har nu två lopp i kroppen efter paus och tar klim mot formen för varje start hon gör. Pratas om att rycka fram skorna till denna starten för att det bör påpekas att hon har väldigt känsliga hovar och kommer i så fall få dem inplastade. Men med den ändringen lär hon vara lite rappare och blir det positionen i rygg på ledaren så får hon en perfekt smygresa och med lucka i tid så har hon kapacitet att plocka ner de flesta. Nummer 9, MLO är visserligen startsnabb men det kan hon inte utnyttja härifrån. Jag tycker personligen hon går allra bäst i ryggen och hon får spara sin spit till slut och från det här perfekta smygläget kan hon verkligen få sitt drumlopp. Blir det dessutom lite fart på tillställningen så bör övriga se upp sista 500 för hon kan verkligen avsluta sylvast. Nummer 7, Flaming är i Sisu. Senaste insatsen är bara att glömma, kom alla riktigt in i loppet och trivdes alla riktigt över den korta distansen. Bättre denna gång då distansen är lång så det är ett klart plus. I visserligen snabb ut och kommer att laddas men härifrån är det vingenrisk. Skulle det klaffa med positionerna så är hon långt ifrån golvar. Det blir dessutom barfota runt om för första gången i år vilket säkert kommer ge henne en extra växel. Slipper det vingel så kan hon vara med och hota på allvar. Nummer 11. Hiko Miss Champagne. Galopperade senast och även om hon har mognat så höjs chanserna till felfri avgång från bakspår. Visade verkligen form för tre starter sedan och hon vann över distansen där hon visade styrka och vann trots att hon fick gå i dödens halva loppet. Är här totalt bortglömd med tanke på den styrka hon besitter och sträcker man på så tycker hon verkligen är värd ett sträck. Och till sist nummer tre, Chatsy Feyline. Gillar distansen och ska absolut inte nonchaleras helt från ett helt perfekt utgångsläge. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6, guldvisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, general Bianco har visat tidigare att han kan öppna vettigt. Och när det saknas några riktiga startkanoner från start här så har Peter Ontusangel möjlighet att svara ut samtliga. Fast kommer ganska tidigt bli uppfattat av nummer 6, Cyber Lane, som utan större strid kommer få överta ledningen. Så min slutgiltiga spetsfavorit är Cyber Lane. Hon har tidigare i karriären höjt sig från just ledningen men har i år inte riktigt levererat och trots att han har suttit i ledningen i de två senaste starterna så har han svikit. Detta gör att jag gör ett stort frågetecken kring formen. 
Från ledningen ska han ändå räknas och det är intressant att det blir barfota runt om vilket är första gången på ett par års tid. Kanske det kan få han att tända till igen och dessutom utrusta han med ett norskt huvudlag. Det är många frågetecken men är värt ett streck om man garderar men långt ifrån en spik. Nummer tre, Velvet Joy, annars mitt drag i denna avdelningen. Är starkare än få och är okej snabb ut så kan hitta en fin position ganska omgående. Tål att göra jobbet och räkna från samtliga positioner till och med från dödens. Har gjort flera heroiska insatser och har verkligen tjänat ihop till en seger. Han är inte bara stark utan en komplett travare och från ett helt perfekt utgångsläge så väljer jag att ta ställning och spikar Velvet Joy. Nummer två, Verre Kronos är en högkapabel individ som blandar fina insatser med galopper. Och skulle han hålla ordning på benen så finns det absolut en bra chans. Sitter dessutom direkt i andra spår och intressant att de väljer att rycka samtliga skor till denna start. Ha fart i kroppen för att steget strida och är ett måstersäck om man går i garderingstankar. Nummer åtta, Milligan School går bra i ledningen men är allra bäst efter rygglopp. Fick han verkligen bevisa det senast och flög fram över upploppet och besegrade kapabla travare som Perfect Spirit och Melby Free. Från bricka åtta handlar det endast om att hitta ner i en så vettig position som möjligt. Och slipper det för mycket strul från start så finns en vass spurt att tillgå vilket kan straffa allt och alla i detta sällskap och är ett givet sträck Nummer ett, general Bianco har tilldelats ett intressant utgångsläge och har möjlighet att i första fas ta hand om ledningen. Går allra bästa ryggar och kommer att släppa ganska omgående för att få loppet i rygg på ledaren. Det blir påställt i form av barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Räknas absolut ifrån vinnarhålet. Nummer 5, Ragazzo de Sopra, höll imponerande stark senast och fick göra jobbet utvändigt om ledaren och höll farten ända in över linjen. Nu väljer det dessutom att rycka samtliga skor vilket kommer förbättra han. Det norska huvudlaget och jänkavagnen kommer inte heller göra honom sämre så visst blir det minst sagt påställt. Behöver lite hjälp med rygga för att kunna kriga om segen men är given om man sträcka på men inte mer än så. Nummer 12, Gassi BR, behöver en stor portion tur för att komma till från sämsta utgångsläget. Där köras lite rygga på chans för att spara spiden till slut och har då en vass avslutning att tillgå. Nummer 10, Stepping Space Boy, bakspåret är en stor nackdel och han stortrivs i främre träffen när han gör sina allra bästa lopp. Där köras mer på chans och spara spiden till slut men med klaff kan han plocka ner många till slut. Fast någon het segerkandidat är detta inte. Sträckas enbart på vid bred gardering och rankar ner honom ganska så kraftigt med tanke på utgångsläget. Och till sist vill jag även nämna nummer 4 Montdor som möter förstås på stentufft motstånd. Och allt måste klaffa för att de ska kunna utmana. Fast grundkapaciteten är det definitivt inget fel på. Och med hårt tempo kan de fälla många till slut. Detta är en nyttig travare som har skrällt tidigare. Och då har vi kommit fram till avdelning 7, bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Welten Versailles har visat tidigare att han kan öppna. Men det saknas inte startsnabba konkurrenter. Nummer 3, Lord Flax. Nummer 6, Franklin Face. Men framförallt nummer 5, Ingo som är den snabbaste. Men med tanke på att det finns så många snabba invändigt kan den berömda solfjärdiseffekten rädda nummer ett Welten Versailles som är min knappa 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 spetsfavorit. Och skulle de nå ledningen kör de troligtvis i den positionen. Och med två lopp i kroppen så lär han vara ännu bättre till denna starten. Är resten att slå från ledningen och skulle det inte bli någon ledning får de loppet i rygg på ledan. Så kan vara den stora positionsvinnaren och oavsett upplägg så är han given om man garderar. 
Klaffar Kristoffer Eriksson startar tillsammans med under fem ingår och höjs möjligheter att nå spets ganska rejält. Blir det ingen ledning så är risken stor för högt tempo från start och kan dessutom bli ett tufft upplägg där han tvingas göra jobbet utvändigt om ledaren. Så mycket avgörs verkligen från start här men i ett måste säck på ingraderingskupong. Nummer 4, Ivory Quattro är verkligen en äkta segermaskin och har på de 12 senaste starterna hela 8 segrar, tre andra prisant för oplacerad en gång. Så vinnarskallen är det definitivt inget fel på och har verkligen en bevisad formtopp. Vad heroi senast och visar återigen upp både styrka och fart och är ursäkt att han tröttnade till slut och blir nedspilad den absolut sista biten. Han är inte blicksnabbt den första biten men läget är ändå okej okay, så kan ändå hitta en vettig position. Kalle inledningsvis vila rygga för att under sista runda sätta in stöten och visa upp sin styrka och fart återigen. Trots två stentuffa lopp i kroppen tror jag formen är intakt och övriga får verkligen ha sin bästa dag för att kunna mäta sig med denna härliga individ. Jag tror han helt enkelt är bäst och en sträckprocent kring 40 tycker jag är spelvärd och kommer att spika. Ivory de Quattro. Nummer 9, ADSH har inte startat sedan maj men har tidigare gått bra efter paus. Fast lär ändå kanske behöva något lopp innan den riktiga toppformen sitter. I härdade tuffa omgivningar och går allra bästa rygga så utgångsläget kan man inte klaga över. Har perfekt smygläge och får loppet om det skulle bli minsta lilla körning. Har både fart och styrka för att segerstida. Dessutom maxad balans och utrustning i form av barfota runt om, helstängt huvudlag och jänkavagn. Nummer 8, Siu Tomjet visade form senast när han på lätta ben satt fastlås bakom en viss Konrads rödluva. Läget är förstås inte det lättaste och behöver lite flyt från start för att lyckas hitta ner i en lämplig position. Behöver få det lite serverat i ryggar och får han sitt lopp och har en otroligt vass spurt att tillgå. En spurt som kan fälla de flesta i denna omgivning. Nummer 7, Royal Navy Neo inte startat sedan augusti så lär vara lite ringrostig och lär behöva några lopp innan formen är där. Men bör påpekas att han levererat efter uppehåll tidigare och innan uppehållet så hade han en riktigt fin form med fyra raka segrar på fem starter. Kapacitet finns för att vinna men den stora frågan är hur formen är. Men det blir påställt med barfora runt om, helstängt huvudlag med hål i och det pratas dessutom om jänkavagn. Han är värdesträck om man sträcker på. Nummer tre, Lord Flax har inte startat sedan oktober så lär behöva loppet. Är däremot snabb ut och även om det inte blir någon ledning kan de få en fin position i främre träffen. Det är kanske ingen jättehet segkandidat. Men han kan mycket i sina bästa stunder och blir farlig att nonchalera från ett intressant utgångsläge. Nummer två, Image Rapida galopperade senast men denna gång är det bilstart och då höjs chanserna till felfri avgång ganska rejält. Har nu två lopp i kroppen så har han tagit kliv mot formen. Funkar inte barfota runt om senast och denna gång ändrar de i balansen och går tillbaka till barfota fram. Mötet är kapabla men från ett perfekt utgångsläge kan man inte blunda för hans grundkapacitet. Nummer 6, Franklin Face trivs verkligen i levningen men har ett spår lite väl långt ut på vingen samtidigt som det finns några snabba invändigt vilket gör att det inte kommer bli någon ledning denna gång. Så det får inrikta sig på att försöka hitta ner några lämpliga rygg och lyckas det och de slipper vingen blir det farligt om det får spara spiden till slut och är värdigt sträck om man sträcker på. Och till sist vill jag även nämna nummer 11, Southwind Queen. Ett fyraårigt stor som nu möter äldre och tuffare travare. Men har fina farter och det i kombination med barfota runt om, jänkavagn, helsängt huvudlar och rycktussar är intressant. Klaffar det det minsta med tempo och rygga så är hon definitivt inte helt golvad. 
Så där var vi mål för denna vecka. Hoppas verkligen gett till lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni ligga mig eller mina kollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se/torsviktobak och där hittar ni våra andra system. Och ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och glöm inte bort att det är extra V75 på söndag och självklart så erbjuder vi även andelssystem till denna dag. Men ni får ha det helt fantastiskt underbart, njuta av fantastiskt underbart travsport denna vecka. Så jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen ni lyssnar då igen. Ha det nu bra och ta hand om er. Ha det gött!